0: Aqui, Aqui jaz, filho de Fúten,
1: senhor de Moria. Senhoras, não tem nos vindo. Um ah! Rumbauro, de novo, volte para a sombra. Você não vai passar.
2: Almares, oh, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro. O meu nome é Tutankhamon. Não, comece de novo,
0: cara. <risos> Por quê? Dá um motivo, pelo menos. Mas é porque o capítulo fala de múmia. Fala de múmia. <risos> e eu sou
3: o Baessa.
2: Vamos agora para um capítulo cheio de névoa, solidão e desespero. Um típico capítulo de Tom Bombadil. E
0: correndo pelado na grama. Correndo pelado.
1: <risos> capítulo 9: Neblina sobre as colinas dos túmulos,
2: o capítulo começa com um bom dia caloroso deles para eles mesmos, porque eles tomam café da manhã sozinho, né?
3: Eu acho que a frutadora e o Tom não comem comida normal, eles vivem de luz.
2: Talvez eles comam por prazer, é isso que você tá falando?
0: Porque eles têm comida.
3: Sei, eu acho que eles não precisam de alimentos pra viver.
0: Não, se for levar em frente a teoria de que eles são Maia ou inclusive Vala,
3: eu aceito. Então, então, vamos levar à frente essa teoria.
0: <risos> Pelo bem do meu argumento, vamos levar a frente. Pelo bem do meu argumento.
3: Ou eles acordam de madrugada só pra comer, né? A gente falou que eles são do Pará. Hum. Eu não sei o cotidiano dos paraenses, mas o mineiro, velho, acorda 5 cinco...
0: Você que está ouvindo, é do Pará, mande, mande um e-mail pra gente contando seus hábitos. Ali isso. Si.
3: Conta se a sua avó acorda 4 e meia da manhã pra comer, porque tem avô mineiro que faz
2: acorda isso. Acorda 4 e meia da manhã pra fazer café. Pra fazer Comida café. não é prioridade. Ah, fazer mas... café é e biscoito, porque <risos> primeiro você toma café por 3 horas e depois você come.
0: Isso. Isso né? aí é padrão brasileiro Isso aí é, é Considerando a época do Tolkien <risos> Mas sei lá velho. É esquisito Eles é alegre demais pro meu gosto Muito suspeito
2: <risos> é, Depois disso tudo eles se despedem do Tom Com um aceno de mão uhum. Esquece da frutadora e segue a vida
0: Esquece não Porque o Frodo ainda manda uma cantada fala assim, Minha senhora, coisa linda Coisa formosa, coisa bem feita.
2: Ele manda isso daí quando ele esqueceu. Ele, putz,
0: grila. Esqueci da fruta duro. Porque eles encontram ela no caminho. Ah, é verdade. É verdade. Ele grita e aí ela dá um aceno na colina, né? Ela
2: aparece, dá. né? Porque você não pode falar do capeta. Dá uma
3: gritada, assim, jogada de cabelo e fala: Calypso! Ah, é. Lá de cima na eu colina. Vou tomar, eu vou tomar um cacaco de tem essa dancinha aqui pra lá, de cima do, do morro.
0: Você assim. imagina um morro bem grande, aí o sol nascendo por detrás dela, e aí ela <risos> dançando, pulando, que nem a Joelma jogando cabelo.
2: Isso <risos> é uma heresia.
0: Lógico que não, velho. Os caras é tudo louco, nós temos que zoar mesmo. <risos> Você
3: tá desvalorizando a Joelma.
0: É, Joelma. A gente aqui tá elevando a Joelma a nível... Maia. Sobre-humano, Maia.
2: Eles dão uma corredinha desesperada, né? Porque é isso que você faz quando você vê a Joelma em cima de um, uma colina. Hum, eu corro. E se apressa <risos> pra dizer adeus.
0: Agora eu vou, eu vou ser sincero, depois que eu reli, eu acho que esse é o capítulo mais chato, ansiosamente. Se não é esse, é Floresta Velha. Eu acho que tá pau a pau.
2: Eu achei ele super divertido por causa da parte da colina dos túmulos. É porque
3: é tipo um capítulo de Caverna do Dragão mesmo,
0: né? Sim. É muita Sim. loucura. É umas descrições, assim, que eu me perco muito fácil.
2: É muita loucura. Você tá falando de um mundo mágico que tem elfo, anão, cavando até o centro da Terra. Tu vem falar que tem muita loucura nessa
0: porra desse capítulo? Porra, mas Cara. tudo tem limite. Você, por exemplo, não, não, é um não, elfo. Não. Você é abestado <risos> que nem um elfo. Nós aqui é uma zanta que nem anão. Todo mundo consegue. Agora um maluco Caramba. que pula e manda os outros ficar pelados no meio do negócio, pra mim, esse é o meu limite. Então, Ele
2: vai chegar lá ainda Você esse é o se meu seguro
0: verossimilhança verossimilhança, né? eu não aceito
3: é difícil, é difícil defender tão roubadil, essa é a verdade tem que ser um advogado de defesa muito bem preparado
0: eu não defendo, ele que se defenda <risos>
3: mas ele... ele conseguiria se defender, essa é a verdade
2: é, eles se despedem da fruta douro, né, e segue a viagenzinha com seus queridíssimos pôneis.
0: pôneis. Se a gente aprendeu alguma coisa do Hobbit, a gente vê que isso é um mau sinal.
2: <risos> eles pegam os pôneizinhos deles e continuam a viagem. A questão é, eles acham que eles estão mandando muito bem. Isso. Nossa, eu tô mandando muito bem, cara, eu acho que a gente tinha que parar, encostar naquela pedra estranha, que é a única pedra visível aqui, gelada, no meio do nada, só faltou estar tá coberta de limo e em formato de ser de ancestral. Verdade. Mas eles param pra comer e se alimentam muito bem, como era de se esperar de hobbits recém-carregados.
0: Eu tô dando uma olhada numa ilustração aqui do Paul Raymond Gregory. A gente vai disponibilizar aí no site. É... E eu cheguei à conclusão de que as pedras em que eles param são o Congresso Nacional. É duas pedras retas, uma do lado da outra, altas. Duas... São as torres do Congresso Nacional, cara. Não tem nada de bom que
4: pode vir desse lugar. <risos> tá
2: certo, nós temos aí... Os nossos queridos membros do Congresso, mais conhecidos como criaturas tumulares, se alimentam do resto de ouro de pessoas que já morreram. Usam isso para alimentar os próprios bolsos.
0: Alimenta do ouro que tá no seu bolso. É, tem uma coisinha que acontece antes, né?
3: Eles dormem, para variar, né?
0: Mas antes eles batem aquela tratada, né?
3: Ah, sim, porque o tom abasteceu-as. Bem.
0: E aí é aquele clássico sonão depois da pratada. A cesta. Os bichos ficam pesadaço e fica
2: É, mas não foi plano deles dormir, né? Eles apagaram. É, é, dormiu no susto. Não sei se teve um pouco de magia envolvida ou foi só hobbits isso si mesmo.
0: Eu imagino que esse sono dos hobbits é mais em relação à magia, justamente por conta do Congresso Nacional, que eles estão ali perto. Foi. Tá
3: exalando.
2: Tá exalando... A aura do Congresso Nacional, que é dormir.
0: Carregadíssima. Carregadíssima.
3: Eles saíram dali achando que tinham que trabalhar só três dias por semana. <risos> Zero
0: sorte de ter criatura
2: tumular lá no dia que eles encostaram. <risos>
1: Os espíritos do mal transformem essa forma decadente em monstro. Here
0: we go again. O Frodo ele vai ficando agoniado porque ele é o único que acorda, né? No susto.
2: Eles estão de fato no meio da, da neblina.
0: E ainda tiveram
2: tempo, o tempo da humilhação. Ficava é o tempo de acordar e ver o sol sumir.
0: Ele assustou, etc. Achava que estava tudo na maior escuridão. Foi seguindo rápido. A galera foi acompanhando ele. Quando ele pensa que não, vê as duas pedras fincadas.
3: Que eles não tinham visto quando eles olharam o panorama. Não tinha essas duas pedras antes.
0: Não tava lá. Que é uma analogia novamente ao Congresso Nacional. Porque você está muito bem trabalhando todo dia. Vivendo sua vida. Você ganha seu salário. E de repente, pá, você lembra da existência dessa boca. E aí vem te cobrar coisa. E aí você lê notícia no jornal que te dá vergonha das coisas. Uhum. Todo dia tem uma merda. Todo dia, velho. O Frodo, sem perceber, ele passa por, por, pelo Congresso Nacional e quando ele passa, escuridão.
1: Que é
3: o que acontece na vida real, né?
0: E ele cai, o, o pônei sai correndo O pônei sagaz, sempre que o pônei desconfia Você já sabe que você tá no sal E ele percebe que tá sozinho Tá sozinho
2: É, porque o jeg o o que que o jeg fez? Aí galera, a saída aí, ó Vem atrás de mim que eu vou correr na frente igual um retardado Hum
4: <risos> Muito ódio pelo Frodo, né? É eu não consigo,
2: eu não consigo Você acha que o Sam faria isso? O Sam não faria isso é, Porque o Sam... o Sam é um hobbit sensato Respeitável Tá até no nome dele Sam Sato, sem -sato. Sem
3: -sato. Isso, <risos> excelente A gente podia definir esse como um apelido Definitivo da sem Sam
0: Sam Sato
3: mas o, o Frodo nesse capítulo mostra um pouquinho do, do valor que ele tem. Nenhum. Porque ele foi o único que. Não, ele foi o único que não caiu na, 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 na maldição. Lógico
2: que ele não foi o único que não caiu. Ele saiu <coughs> correndo na frente e o resto ficou pra trás. Então,
3: essa é a dica. Numa situação de, de perigo, sai correndo.
0: Então, mas em defesa do Frodo, o Frodo tava sozinho enquanto as três antas estavam, querendo ou não, acompanhadas uma das outras. Ah, mas o que você vai fazer contra o Capitão de Gelo? <risos> o Capetão de Gelo chega encostando no seu braço e já era. Eu não sei, o Frodo deu conta aí, velho. O Frodo teve heroísmo. Tem que defender o pequeno Frodo aqui. Porque o pequeno Frodo move montanhas. Mais tarde. Eu defendo.
2: Tá certo, é muito difícil ele fazer alguma coisa. Tem que defender quando... Não paga. vou
3: defender. Eu não vou defender. O Frodo é o típico personagem de história que é o
4: escolhido.
3: Mas não, que não faz claro nada. Não, não fez nada pra ser escolhido Não tem mérito nenhum. Nasceu rico, berço de ouro. E tá aí. Sendo valorizado só porque teve. <risos> é porque ele teve privilégios.
0: Vocês não assistiram o Shrek, né, seus, seus putos? Porque o Frodo tem camadas. Frodo.
3: Frodo é uma cebola,
0: Tem agora. camadas, é como cebola. Frodo cebolão. Não, vocês dão licença aqui, o Frodo tem camadas, ele é um excelente personagem, só que eu não vou falar agora porque ele é um merda agora. Só falo quando ele, ele mandar bem. Tá? Mas, mas pra frente fica bom.
1: Antigos espíritos do mal, transformem essa forma decadente em Moon Amém. Amém. Oh, shit! Here we go again.
2: O que que acontece, o Frodo começa a ouvir na distância uns barulhinhos de,
0: ô Frodo, ô Frodo, busque conhecimento, busque conhecimento, você tem que vir com nós,
3: vem com nós, três passos,
0: ele tá ouvindo e aí ele começa o filme de terror, né cara, corre pra um lado, corre pro outro, a escuridão aumentando, é um filme de terror pesadão, velho. E a descrição é legal, inclusive.
3: Então, parece que é tipo um spin-off, ele é tipo um. Uma... Filler. É um filler dos seus anéis.
0: Mas a gente tá a três capítulos de filler. Vamos. Vamos tá, vamo, 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 vamo concordar.
3: Mano, mas é muito louco essa descrição do Tolkien mesmo, porque ele te coloca ali dentro de uma situação de terror muito fora do, do contexto, assim. Você tá de Sim, boa é louco, pulando com Tom Bombadil do nada. Túmulo, é, neblina,
2: criaturas tumulares. Pessoas perdidas, gritando socorro, uhum. até um momento de silêncio total.
0: O Frodo tá correndo que nem um louco, quando encostam no braço dele. Encostou, fez que nem a formiguinha da vida de inseto. Assim. E perdeu o sentido.
2: Frodo acorda, Frodo acorda, mas antes ele, deu, ele levou uma geladinha,
0: né? Eu vou falar que essa eu acho que é uma das pegadinhas mais aterrorizantes do Silvio Santos. Eu não lembro se é exclusivo do Silvio Santos, que é botar a galera pra acordar dentro de um caixão. Que? Não, não tem como, cara. Não,
2: não, não tem contexto pra
0: colocar alguém dentro de um caixão? Tem, tratamento de alguma coisa, e aí, so... tipo assim, eu posso estar tá confundindo, eu acho que pode ser só a pegadinha da internet. Porque um dos que eu já vi mais simples é colocar uma caixa de papelão por cima da pessoa, sabe? Aberta ah, embaixo, sim. cobra a pessoa. Aí a pessoa só dá um murrão no negócio.
2: <risos> <risos> Nossa, desesperador. Mas
0: isso aí é aterrorizante, mas se a cosa tá num caixão e não vê nada. Sim. E aqui a, a descrição começa a ficar louca, na minha opinião. Ele já
2: tinha antes levado um toque gelado, né? Um toque gelado que foi o que fez ele desmaiar pra começo de conversa. E, mas quando ele acorda, ele não tá tão mal quanto os três que rodaram primeiro, não. né? Os três estão lá no cantinho, vestido de branco.
3: Mas o que essa criatura tumular fez de bom foi colocar os quatro juntos de novo.
0: Ia sacrificar de uma vez, né? Uma espécie de ritual.
3: E aí ele acorda, vê os três deitados, tudo com a roupinha branca. Aí você já vê que ele também tá com a roupinha branca, então você fica assim, me despiram. Viram-me pelado.
2: Viram-me pelado. É a preocupação do outro. Vamos fazer um ritual com o meu corpo e viram-me pelado. Essa é a pior
0: parte.
3: Porra, as pessoas me manusearam pelado, velho.
0: Não, e, e aqui fica esquisito porque, igual, o Frodo tava num caixão. Mas, de repente, é um caixão que cabe em quatro pessoas. De repente, é um corredor.
3: É um corredor com
0: esquina bem perto, assim. É, estranho. E o Frodo tá duro feito pedra.
2: De onde você tirou que ele acordou de dentro de um caixão? Ele acordou em um
0: túmulo. Eu estava em um túmulo, mas túmulo, sei lá, eu relaciono com um caixão.
2: Então, mas isso, você tem que ver, você relaciona. Mas é, é, o livro é meu. Eu interpreto como eu
0: quiser. A
4: aplicabilidade.
2: É. Mas eu acho que...
3: Pode ter sido só na sala, assim mesmo, né? no chão
0: mesmo. Porque eu não sei vocês, mas eu nunca entrei em um túmulo que não fosse dentro de um caixão, não.
3: Eu não sei vocês, mas eu nunca entrei num túmulo.
0: Porra, aí, aí você é um cara muito pouco vivido. Você
3: já entrou no, no Mausoléu? Já, mano. Eu não. Eu queria, já vi entrar. Eu quero invadir um e, Por porra, Deus. abrir o túmulo, botar fogo no cadáver. Sem cadáver, é. cara. Ah, não, beleza.
0: A galera quiser te pegar, já, já tem aqui a referência. Acho que tá na internet para todo mundo ouvir. já sabe quem é
3: porra mas a área a minha área de atuação é muito grande pra todos não saber que foi eu
0: <risos> eu estou em todos os círculos da sociedade circulo estou... em todos os níveis
3: circulo em todos os níveis mas é não mas é porque eu li muito Hellboy, cara o Hellboy direto tá entrando em túmulo para fazer alguma coisa
0: e, e aqui as coisas começam a ficar maneiras porque na hora que o Frodo mas tá desesperado, ele ativa o modo Berserk, né? E aí é locomia, rapaz, locomia.
2: O que faz ele ativar esse modo é um, um instinto bilbeiro dentro dele, né? Uma inspiração. Mas ele, antes disso,
3: pensou em colocar o anel e fugir sozinho. Bateu à é, vontadezinha. É. É Mas se ele
4: já
2: sabia a canção do Tom Bombadil, por que, que ele não cantou desde o começo?
3: Mas eu, tipo assim, velho... Eu não
2: botava toda festa nessa canção. Se eu, fiquei... eu também não botava muito, não. Porra, o cara tirou os amigos dele de dentro do salgueiro, alimentou eles. Eu não ia duvidar de mais nada. O cara anda
0: pulando, mano. Rapaz, do jeito que eu sou desconfiado, eu ia pensar que essa porcaria era uma pegadinha dele. <risos>
3: <risos> Mas parece muito. Depois, no final do capítulo, dá até... sei lá, velho. você pode duvidar se foi ou não.
0: Não é, não é estranho? É, inclusive, tipo assim, isso me leva a questionar o próprio Tom Bombadil. Como ele é neutro. É aí que você vê o tanto que é esquisito. Porque se você tem pé, tão perto da sua casa uma fonte tão bizarra de mal, né? tipo uhum. Não que uh, pessoas passem por ali. Eu imagino que deve que milênios que alguém não passa por ali. Mas não é estranho. Tipo assim, se o cara tivesse qualquer compromisso com o bem-estar da Terra-média, ele já tinha ido lá capar os caras. Mas,
3: não. mas agora eu vou trazer um questionamento aqui.
0: Vai lá, porque aqui é
3: O que você, que mora na Asa Norte, já fez no Congresso? Era pra você ter ido lá? E botada é. fogo em todas aquelas crevas.
0: Mas eu não tenho o poder do Tom Bombadil pra fazer nada. Verdade, Se eu tivesse verdade. o poder do Tom verdade. Bombadil, meu verdade. filho Sarney não tinha chegado ao poder. <risos>
3: <risos> Mas olha, o meu questionamento maior desse capítulo, e até abre precedente pra gente pensar que isso foi uma pegadinha do Tom Bombadil... Por que, que o Tom não foi junto? Exato. Ele já estava disposto aí até o final ali do, do caminho da, das colinas? Por que ele não foi junto direto? Não,
2: mas ele falou ó, oh, eu vou até o final com vocês por quê? Porque vocês são retardados bando de imbecil então, já
3: sabia disso, passou <risos> dois dias com os caras velho. sei se você passa dez minutos com, com o Pip <risos> e você já fala esse menino aí, tem, esse menino precisa de ajuda <risos>
0: <risos> 10 minutos de conversa com esses meninos. Você já sabe o que é certo. <risos> esses
3: meninos aí precisam de ajuda, precisa orientação.
1: Antigos espíritos do mal, transformem essa forma decadente em Moon Amin! Amin! Oh shit. Here we go again.
3: Mas esse, esse desvio aí, essa perda de caminho dos nossos queridos hobbits, o Tom fala que foi bom, porque pode ter despistado o Cavaleiro Negro, ou os Cavaleiros Negros, né? Uhum. E aí que eu também, como os nossos queridos hobbits, nesse momento eu lembrei que tem Cavaleiro Negro, uhum. pra trazer, que eu tinha esquecido completamente pelo... Pelo entorpecimento do, do, do Tom Bombadinho.
2: Foram três capítulos entorpecidos, né?
0: Você imagina o que, que eles não deviam estar tá fazendo? O <risos> que, que, que será que eles deviam estar tá fazendo? Eles deviam estar tá putaço, né? Fazendo, caralho, velho, a gente investigou essa porcaria inteira de cima a baixo. Cadê esses putos?
3: Pois é, né? Os cavaleiros meio
0: perdidos. <risos> <risos> Como nesse programa a gente é especialista em trazer questionamento. Trago um questionamento aqui, ô Rogerinho. Porque tem muito tempo que eu não faço voz de Renanzinho. <risos> o que vocês acham que são as criaturas tumulares?
2: Eu acho que as criaturas tumulares talvez não estejam diretamente ligadas aos túmulos que elas possuem. Porque oh. eu penso que... Talvez seja algum tipo de criatura amaldiçoada que simplesmente vai nos túmulos e ocupa eles através de maldições ou feitiços. Tanto que uma vez que você distribui o ouro daquele túmulo, ele se torna livre e a maldição é espalhada pelo mundo, sei lá, whatever.
0: Eu vi duas teorias principais. Uma, a mais bizarra, é que as criaturas tumulares poderiam ser elfos. Eu vi uma galera levantando a ideia de ser elfo que tinha relação com mandos, porque mandos é um valar, né? vamos tentar explicar aqui bem rapidinho. É um valar que controla os espíritos em geral, os espíritos dos elfos, não dos, dos homens, porque os homens eles têm um destino a E aí, o elfo, se ele morre né, por morte matada. O espírito dele vai para os salões de Mandos. O Mandos ele convoca os elfos a voltarem para lá. E aí esses, essas criaturas tumulares seriam espíritos rebeldes. Eu não lembro a referência exatamente que ele pega, mas eu acho que está muito relacionado com o Silmarillion. Mas é loucura, eu acho.
2: Eu não sei. É, o povo gosta de transformar tudo em elfo.
0: É, tudo é. A outra, que eu acho que é plausível... É que seria pessoas do reino de Arnor, sabe? Tipo, do reino antigo que caiu é, com o, o, o Rei Bruxo. Ah. Isso poderia ser obra do Rei Bruxo. Porque fala em algum ponto no capítulo, fala sobre reis e rainhas mortos, etc. Com as joias. E aí me relacionou isso, sabe? Seria criaturas amaldiçoadas né, de Reino Antigo. Porque a gente já está num pedaço de terra. Tem história antiga ali, né? Já foi um reino ali, ali por perto. Daí vem essa. São ideia. possibilidades. Pode ser, pode. Pode não ser, Podem
3: pode
2: também. Visto que não temos nada, né? Exatamente. A informação aqui é nula. E
3: o Tom conta muita coisa, o Tom conta uma parte depois do caminho, um pouco perto dali, com um tom de lamentação e tristeza, e ele nem fala muito sobre é. o
0: lugar. Vocês me desculpa é porque eu convivo muito no Red de Game of Thrones. Lá é um lugar triste, lá é um lugar de teoria 24 horas.
3: Mas aí o Frodo, depois desse momento de querer fugir com o anel sozinho, ele já tinha até a justificativa, ele falou que o Gandalf ia achar isso razoável. Mas aí ele, ele liga esse modo berserker dele... Com essa coisa bilbesca dentro dele, com essa coisa tuque dentro dele. Vou resolver isso aqui. Porque é interessante também essa coisa de ficar lembrando das aventuras do Bilbo, porque faz sentido. Mas aí o, o Frodo, ele começa a se considerar apto para aquela missãozinha ali de, de derrotar os caras.
2: É, de fato ele não estava, né? mas ele começa a se considerar. Ele não
3: estava, não, mas o importante é você ter a confiança
2: tanto não tava que na hora que ele ouviu essa maldição aí, o bichinho tremeu nas bases. Eu tremia, eu tremeria nas bases.
0: E tá chegando um braço, né, velho? Vai arrastando um braço com uma espada chegando perto dele. E aí, olha pra você ver o tanto que esse, qual é o tamanho desse túmulo? Tudo bem que o Hobbit é, é pequeno, mas dá, dá pra ele ajoelhar. É esquisito isso, né? Então, aí ele ajoelha e creu. Iplicitamente o seu senso de determinação ficou mais apurado e ele agarrou uma pequena espada que jazia ao lado e ficando de joelhos agachou-se sobre os copos dos companheiros. Com toda a força que tinha, golpeou o braço rastejante na região do pulso e a mão caiu decepada. Mas nesse mesmo momento a espada se estilhaçou até o punho. Houve um grito agudo e a luz desapareceu. No escuro ouvia-se o ruído de algo rosnando. Frodo caiu para a frente sobre o nele, sentindo seu rosto gelado. Imediatamente voltou a sua mente de onde tinha se ausentado, logo que a neblina começara a memória da casa lá embaixo na colina e de Tom cantando. Lembrou-se da rima que Tom tinha lhe ensinado. Numa voz fraca e desesperada, começou
4: Ei, Tom batilou.
0: e, ao pronunciar aquele nome, a voz pareceu ficar mais forte. Produzia agora um som forte e vigoroso, e a câmara escura parecia ecoar tambores e cornetas.
2: Ei, Tom Bombadilo, Tom Bombadil, na mata ou na colina ou junto à margem do rio, no fogo, ao sol e à lua, ouve agora a nossa voz. Vem, Tom Bombadil, que no aperto estamos sós.
0: Fez-se um silêncio súbito e profundo durante o qual Frodo podia escutar seu coração batendo. Depois de um momento longo e lento, escutou claramente, embora distante, como se viesse debaixo da terra ou através de espessas paredes, uma voz que, respondendo, Não! cantava. O velho
4: tombo batiu é mesmo um bom camarada. Azul claro é a sua jaqueta e a sua bota é amarelada. Ninguém jamais o apanha. Porque o tom é mais sabido, sua canção tem mais poder
0: e seu pé é mais rápido. Houve um som retumbante, como de pedras <risos> rolando e caindo. E de repente a câmara foi iluminada por uma luz real. A luz do dia. Uma pequena abertura semelhante a uma porta apareceu na extremidade da câmara além dos pés de Frodo, E ali estava a cabeça de tom Opa! com chapéu pena e tudo mais, recortada pela luz do sol que nascia vermelho atrás dela. A luz atingiu o solo e os rostos dos três hobbits deitados ao lado de fronte. Eles não se mexeram, mas a tonalidade doentia desapareceu de suas faces. Agora parecia que estavam apenas dormindo profundamente. Tom se abaixou, retirando o chapéu e entrou na câmara escura, cantando...
4: SAI DAÍ! Velha criatura desaparece à luz do dia, slite como a neblina, como o vento chora, minga pelas terras mais estéreis, além dos longes montes, e não voltes nunca mais, deixa o túmulo vazio. Perdido que esquecido sejas, mais negro que o negro, onde os portões jamais se abrem, até que o mundo se conserte. A
2: partir daí, Tom Mumbadil pede ajuda pro Frodo pra arrastar os hobbitzitos pra fora. E nós temos a cena que o Torres adora
0: Ah, nossa, eu, 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 eu tô avisando
2: você De hobbits vestidos de branco Dizendo Onde estão nossas roupas? O Tom vira pra eles assim de cantinho e fala, olha, não tem roupa
0: não, não tem roupa não.
3: Ele fala pra galera ficar nu e correr na grama, bicho, quem, quem que dá isso? esse conselho?
0: Mano? Corram nus! Quem que dá esse conselho? Você acabou de passar por perigo de vida. Caraca, eles precisam, os quatro precisam no mínimo de uns três meses de terapia. Aí chega o cara e fala assim: Não, aqui, ó, melhor terapia correr pelado. Vai lá, balanga aí. <risos> <risos>
2: Resultado: no fim do dia tava todo Caraca. mundo bem.
0: Não, isso não pode pegar moda, velho. A gente. Porra, não pode ensinar isso pros nossos ouvintes.
2: Lógico que pode pegar moda, terapia terapia natural isso aí.
0: É, 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 é pe pederastia, é, é pederastia esse negócio, eu tô avisando, tem mesmo. O povo leu
2: isso, achou legal, fez em
0: Woodstock, ficou todo uh. mundo feliz. Hoje rola naquelas raves dos Transcendental, do Jovem Místico, essas paradas uh, aí, uh. Ó, é. tomou são bobadilhos um uh -huh. na teia
2: o Bobadil abandona as crianças seminuas e, sai cantando. e vai atrás dos pôneis, né? Fazendo o quê? Cantando, como sempre?
0: Cantando e pulando.
3: Cantando e pulando. Mas ele traz é, os quatro pôneis né, do Mary e um a mais. O
2: melhor nome de pônei da história. Bolo Fofo. Bolo
3: Fofo. Mas como é que chama o amigo da área lá? Era...
0: Torta
2: quente. Gente, eu adorei
0: isso. Mas bolo fofo em Unaí, que eu me lembro, é insulto. Bolo fo... É gordo, né? Mas é, é insulto, é insulto infantil.
2: Mas não é o melhor bolo... tipo de bolo, o bolo fofinho?
0: Não, mas quando tinha o gordinho na sala e a galera queria ofender, eles mandavam bolo fofo. Horrível, pessoas, não façam isso. Tem que isso.
2: acabar o bullying.
0: Tem que acabar o bullying. Olha aqui, se você fica chamando os outros e o pônei dos outros de bolo fofo, nós não podemos ser amigos, né?
3: Na verdade, hoje com... em dia, assim, que eu sou quase adulto, na verdade era para ser adulto, né? Mas é muito difícil essa transição, já deixa aqui a dica. É... Eu percebo que a maioria das ofensas infantis não são ofensas. Porque se me chamassem de bolo fofo, bolo fofo é uma delícia, eu ficaria
0: disse <risos> Você achava que era uma cantada, né? Mas hoje, se...
3: adulto, se você chamar... Depende né? das pessoas, mas pode ser uma cantada. Se você falar com o tom certo, a cara certa e a piscadinha... <risos> cantada.
0: Qualquer coisa. Eu, eu tendo a
3: concordar.
2: Olá, mulheres. Estão precisando de um bolo fofo na sua vida? Procurem em
0: Guilherme. Qualquer um dos dois. Baíça, baíça, nessa Se estiver
3: precisando de qualquer outra coisa, eu me procura. Sou ótimo.
1: Antigos espíritos do mal, transformem essa forma decadente em moon Amin. Amin. Oh, shit! Here we go again.
2: Tonzinho volta com os pôneis e diz: Vocês são <risos> incapazes de não fazer merda.
3: Tendo a concordar. Tendemos a concordar todos. Minimamente 10 minutos de convivência, você já sabe que aquilo ali. <risos> Não sei nem como é que conseguiu sair do condado E
0: aí ele tá resolvendo. Eles estão. Eles realmente correndo, pelados, correndo né? pelado, né? pelados na grama atrás do Tom cantando Por isso que
2: saíram todo mundo bem, cara. Aí,
0: dica do Pedro aí, Terapia então é. Terapia
2: instantânea. Isso. Se
3: tiver estressado, sai pelado correndo na rua. Mas
0: deu sorte que achou os pôneis e eles tinham roupa reserva. Você já pensou que fuleiragem se não tivesse? Fulsa, fulsa, <risos>
3: espanador e trombadinho. É, um negócio desse aí, Meia né? branca. Bolo fofo e orelhinha. É, ele renomeia os pôneis Mas ele conta que os pôneis Eu achei que isso aí era loucura da cabeça dele Agora que eu liguei que ele tava falando o nome dos pôneis que ele fala Eu achei um que era
0: loucura da minha cabeça
3: É que ele sai falando as coisas, né? Eu não tinha ligado que era o nome dos pôneis Mas aí o Tom conta pra eles que os pôneis Que inclusive ele renomeia E a partir desse momento Eles só são reconhecidos pelo nome Que o Tom deu é... invasão de propriedade isso. no momento em que na, nos dias que eles passaram na casa do Tom, eles conheceram o Bolo Fofo e o Bolo Fofo é um um pônei alfa, ele é tipo o Skadofax, que a gente não sabe ainda quem é, mas ele os pôneis se sentiriam seguros indo atrás do Bolo Fofo, foi o que eles fizeram mas é engraçado esse nome de pônei as vacas do meu tio ele chamava as vacas pelo nome elas atendiam, não nunca entendi isso
2: não era o nome, era
3: pela voz, na verdade
2: Melu, Melu Vinha, vinha
3: Melu. Melu Meu tio tinha uma vaca que chamava Moeda velho. Achava... E ele gritava o nome indiscernível Ele ficava
4: Moeda Vinha a vaca lá no
3: meio de 30 vacas Mano, isso
0: O adestramento de vacas é uma, é uma arte Que não pode ser perdida
1: Antigos espíritos do mal, transformem essa forma decadente em shit, Here we go again.
3: Mas é, eles montaram nos pônei. Não, eles vestem a roupinha antes de montar no pone, né? Que imagina? A assadura que não ia dar montar pela. E boca.
1: aqui
0: acontece uma coisa muito importante também, porque o Tom malandro do jeito que é. Faz o loot nos túmulos. Faz o loot. Porque ele meio que, que exorcizou mesmo. os túmulos. Né? Cantou ali, olha aí, o método de exorcismo. É cantar... Quem canta seus males espanta. <risos> uh, e aí, o... depois do exorcismo, pega o loot e aí vamos ver o que que tem, né? O que que tem? O Tom pegou pra ele um broche,
4: que é pra levar pra, pra fruta do ouro.
0: Olha, por muito que critique o cara, eu já elogiei ele no outro episódio... Tem que elogiar o cara, o cara que tá 100% do tempo preocupado com sua nenéca Meus parabéns aí. Se os homens fossem um pouco mais mais gentis como Tom Bombadil e um pouco menos loucos como Tom Bombadil, eu acho que que o mundo seria melhor.
3: Precisamos de mais tons e menos, né? e menos tons menos Bombadil. E menos tons bombadios. Mais tons Bombadil plural, tons Bombadil Tom <risos> Mas o Tom, ele é, ele é de uma esperteza aí, velho, Incalculável E aí ele vai lá pega quatro Facas, né, punhais Que pros nossos hobbits a gente já sabe Que servem como espadas E dá um
0: para cada
2: Sacrifica cada um deles
0: Essas facas, elas não são quaisquer facas De novo, leva a teoria De que tem alguma coisa Com o Númenor, com o reino Antigo de Arnor, né, etc porque são facas dos Homens do Os Oeste. Dos Homens
3: do Oeste. Porque a gente já teve contato com um loot parecido no Hobbit, mas aquelas espadas e armas que eles encontraram eram
0: élficas
2: naquele caso. Aqui são facas dos homens.
0: Agora é faca da galera. E exorciza, que é uma beleza, mas isso aí a gente vai ver depois.
2: E tem mágico, dá pra vender mais caro por umas moedas
0: de ouro aí. Mas é porque você é um miserável, né, Pedro? Você só pensa em dinheiro.
3: Não, é um empresário, cara.
2: Saudades de jogar RPG de ladino. E o
3: resto das armas que estavam dentro dos túmulos, o Tom deixa jogado ali pra qualquer um que passar a pegar e aí dividir esse
2: loot aí. Vulgo o primeiro que passar. É bom que a lógica dele é ótima, né? Deixa aí, porque aí o, os próximos que passar vai pegando um pouquinho cada um pra... Espa... Não, meu irmão, o próximo que passar... Se precisar, precisava tirar a roupa pra fazer uma mochila pra levar essa porra toda.
3: Mas agora eu, se eu fosse qualquer um dos hobbits, eu teria voltado. Não, Tom, que isso, vamos levar tudo, velho.
0: Deixar pros outros? É, eu levo, é, eu levo é, tudo. Mas os meninos são tudo humildes.
2: Os meninos é humilde. Tudo humilde,
0: é. né? Nem sabe o que, que, que é o que, que, é que é humildade. Os moleques é liso. E aí o capítulo hesita em terminar. Porque eles vão seguindo pela pelas colinas, etc., para tentar atravessar a colina e voltar para a estrada, porque ele meio, eles meio que tiveram um vislumbre de estrada. O Tom fala, fala assim, ó, oh, minha jurisdição acaba aqui. Aí ele risca um pedacinho de... <risos> ele risca com o um, um sapato, com a bota, na, na terra e fala assim, ó, oh, esse é o meu limite, daqui não passa. Daqui Eles
3: deviam ter virado pro Tom e falado assim: Tom, mas quem tem limite é município, vamos com a gente até o final.
0: Não, mas é a esposa, está me esperando. E a casa é a esposa, é um homem de família. Mas, como tudo tem um fim, até mesmo ventania, eles é, se despedem de Tom Bobadinho. Eu,
3: eu sou Ele dá a dica da estalagem, né? De ir até Bri, ir pra estalagem do pano E saltitante e ele conhece o dono, que é o carrapicho...
0: Cevado Carrapicho.
3: Cevado Carrapicho, que é um homem respeitável. É só procurar o cara lá que tá tudo bem. E é isso. Nosso Mary já conhecia também está lá, a estalagem de ouvir Falar. Então, pra lá se direcionam, pra lá estão
4: indo.
2: E com isso encerramos mais um episódio de Tumba do Balim. Esse é um episódio especial, cheio de dor, sofrimento, ao mesmo tempo que teve muitos pôneis e pessoas cantando. Não faz sentido, mas uma coisa faz muito sentido e é você divulgar o Tumba do Balim para seus amigos, sua irmã, seu irmão, sua avó, porque não tem limite de idade. Não deixe de nos seguir no Instagram arroba @tumba_do_balim ou enviar um e-mail feedback comentário cretino em tumba_do_balim@gmail.com e é isso daí Tumba do Balim. Vamos agora então para os comentários cretinos extremamente sucintos sobre o episódio de hoje e hoje eu vou começar eu vou começar dizendo pronto acabou Tomobadjo parem a Deus. de chorar
0: Graças para de chorar a Deus que pariu, não, velho. tá errado. Caraca. quer falar Caramba. pra chorar mais. Foram as melhores três semanas de sono intermitente que eu já tive na minha não, vida. Não, e sabe o que que é pior?
3: Que foram quatro semanas porque a gente estendeu com o capítulo do Eduardo. Ó, oh,
0: céus.
2: Vocês se merecem, hein? Tá vendo? Olha, o que, que a se gente merece. não
0: faz aí? Por amor ao tumba do balinho, ou a que nível que a gente desce? Eu sou isento
3: na situação. Não sou contra nem a favor a Tom Bombadil. Muito pelo contrário, tá aí vivendo, tá ligado? Fazendo o corre próprio, tá ligado? Vivendo a vida aí na correria, tá ligado, tio? Sempre de olho na família, tá ligado, tio? <risos>
0: Meu Deus. Isso aí
3: é o certo pelo certo, tá certo?
2: Mano? Já que o Baessa tá adorando falar, vamos lá, Baessa!
3: Tinha alguma maldição nas tunicasinhas brancas que eles tinham? Eu, eu ia embora de túnica, Tinha. Velho. Branca.
2: Tinha. Elas eram horrivelmente túnicas.
3: Ah... Pô, oh, tombadinho com 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 padrões de, de moda. Eu
0: ia embora de túnica branca. Aí. Mas eu, eu imagino que essas túnicas devem ser que nem roupa de hospital, com a bunda aparecendo. Será? Porra. Ah, aí mesmo. é mesmo.
2: Imaginei parecido também. É, que mesmo.
4: Mas
3: aí já até dá uma ventilação natural. Eu ia de túnica. Eu, se fosse aqui, eu ia de túnica branca embora.
2: Eu fiz. Eu fiz cirurgia recentemente. Tive que usar a roupa de bundinha de fora. E olha, não é bom não. Olha aí.
3: E vocês reclamando que eu falei que os meninos foram manuseados nus. E desacordados por, por cadáveres. Olha
2: lá. Essa é realmente uma experiência única. É
0: porque, pelo menos, cadáveres não julga, né, velho? Porque às vezes você <risos> tá sendo manuseado por vivo. E aí julga, fazia. É, mas, <risos> mas eu
3: não sei se esses cadáveres então estavam julgando, não, velho. Não conhece a índole
0: desses cadáveres.
2: Vamos lá então, torres.
0: É, desse capítulo Eu só consegui pensar em uma coisa O tempo todo
4: Você me ama Espíritos do mal Transformem essa forma decadente Em mun O <risos> de vida
3: eterna
4: Que saudade, cara
3: Mano, mas o mun ele era derrotado quando olhava no espelho, né? não Era um negócio assim. E ele vive enquanto mal viver.
0: Vocês podem ter certeza que uma da, do, um dos braços que apareceu ali pra pegar o Frodo, com certeza um deles era do José Sarnês. É, isso aí é certeza. Véio. Munhá
2: e José Sarnês estão lá na mesma foto de formatura da Academia das Trevas.
0: Mesma coisa. Monra, José Sarney, Frei Caneca, Duque de Caxias... <risos> Os coleguinhas da guerra do Paraguai
4: <risos> Maravilhoso
0: <risos>